0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assize.
1: Hallo, mijn naam is Pieter Huibrichs, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast De Stemmen van Assise, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de
0: rechtszaal. En vandaag hebben we het over de moord op Leslie Swolfs, een vrouw, het Morsel. De vraag voor de speurders was deze keer niet zozeer wie haar om het leven heeft gebracht, maar wel wat er zich precies in het appartement heeft afgespeeld.
1: Dag, Cedric. Dag, Pieter. Sirrik, goedemorgen. Een nieuwe week, een nieuwe podcast over de wereld van justitie en gerecht. Ja, uh, welkom klopt. in onze podcaststudio op Linkeroever. We blijven deze week in Antwerpen. Een nieuw fascinerend strafdossier, met name uh, de moord op een jonge vrouw, Leslie
0: Swolfs. En daarvoor moeten we naar het Assizehof in Antwerpen. Dat klopt. hè? De jury zal daar vanaf maandag alles te horen krijgen over de dood van die vrouw. Een vrouw die toen 35 jaar jong was, Leslie Swolfs. Ze is op 25 september 2019 dood aangetroffen op een appartement in Zuursel, Dat is de Antwerpse Kempen. En uh, ze was met een mes om het leven gebracht.
1: Mm -hmm. Ik begrijp, uh, er staat een beschuldigde voor Assisen, dus er is iemand uh, waarom je het gerecht meent
0: hij heeft de moord gepleegd. Ja, dat is haar toenmalige vriend. Die staat nu terecht. En het is ook op zijn appartement dat ze die woensdagavond dood is teruggevonden.
1: Mm -hmm. Lijkt mij voor de rechercheurs die zo'n moordonderzoek moeten draaien, niet meteen de allermoeilijkste zaak
0: om op te lossen. Nee, het is een, een heel triest verhaal, Pieter. Een heel triest dossier. En, en toch is het een, een heel uitgebreid en omvangrijk moordonderzoek geworden. Er is heel veel forensisch onderzoek gebeurd. Je weet, dat zijn die, die mannen en vrouwen in witte pakken die altijd op, op, de, op de crime scene, op de delict toekomen. En die dan urenlang of soms zelfs dagenlang sporen verzamelen die je op zoek gaan naar DNA, naar bloed, naar haartjes uh, en, en, en zo meer. Denk maar aan de Amerikaanse TV-Rix, CSI. Daar gaat het hier over. En dat maakt dat deze zaak toch opnieuw fascinerend en interessant blijkt. Hè? Want veel belangrijker dan de vraag wie de moord heeft gepleegd, is hier de vraag: wat is er die bewuste dag exact gebeurd in dat appartement in Zuursel.
1: Laten we beginnen bij het begin. Er vindt een moordplaats op een appartement in Zoersel in de
0: Kempen. Ja, Hoe wordt dat onderzoek deze keer in gang gestoken? Door een telefoontje van een buurman uit het appartementsgebouw. Het is op dat moment woensdagavond 7 uur en buurman Michel komt toe op zijn appartement. Hij gaat binnen en vlak nadat hij thuis komt, wordt er op zijn deur geklopt. Hij doet de deur open en hij ziet zijn buurman Roger voor zijn neus staan. Een buurman die hij... Uiteraard goed kent. Ja, de buurman in kwestie die woont nog maar een goede maand in het gebouw. Maar ze kennen elkaar eigenlijk al veel langer. Eh, van buiten dat appartement ook. Vandaar dat ze wel veel contact hadden. En eh, nu, buurman Michel, die was Roger eerder ook al tegengekomen in het gebouw. En hij had toen al gemerkt dat Roger stomdronken was. Oké, okay, en waarom komt die buurman bij hem aankloppen? Wel, Roger zegt dat er iets scheelt met zijn vriendin. En hij vraagt of zijn buurman hem even wil komen helpen, of dat hij even wil komen kijken naar zijn vriendin. Die buurman doet dat, hij gaat mee in het appartement, hij gaat binnen, en hij ziet onmiddellijk dat heel dat appartement overhoop ligt. Er is met van alles gegooid, er is schade aan de muren, en hij ziet ook overal bloed. En hij gaat uiteindelijk naar de slaapkamer, en daar vindt hij het lichaam van de dode vrouw. Dus die buurman stapt eigenlijk een crime scene binnen. Die vrouw is dood? Ja, hij, hij probeert nog haar hartslag te voelen. Hij voelt niks. Het is duidelijk eigenlijk dat ze al een poosje dood is, zegt hij. Dus hij stapt onmiddellijk naar buiten. Hij trekt ook die buurman mee naar buiten. En hij belt de politie.
1: Dus hij belt de politie terwijl die buurman Roger naast
0: hem staat. Ja. Um, die buurman slaat niet op de vlucht. Nee, die wil niet ontkomen. Die maakt eigenlijk een, een zeer verdwaasde indruk. Zoals je hij. zegt, die is ook. Ja, het is meer dan dat. Uh, hij, hij, hij lijkt ook een beetje onder invloed van medicijnen eigenlijk. En als de politie toekomt, staat hij daar nog altijd. Hij staat daar in zijn blauwe training naast de voordeur, braaf te wachten. Uh, hij lijkt zo'n beetje verdoofd, verdwaasd. Oké. Okay. En wat verklaart hij aan de politie? Wel, de politie noteert in dat eerste procesverbal vooral dat de man heel slecht verstaanbaar is. Is dronken onder invloed van medicijnen en op een bepaald moment neemt hij zelf een borstel en, en begint hij de vloer van zijn appartement zo wat te vegen. Dat mag uiteraard niet want zo doe je spoor verdwijnen. Hij blijkt zelf ook zelf gewond te zijn. Hij heeft messteken in zijn bovenarm. Wat is voor de politie meteen duidelijk dat ze van hem eigenlijk niet zullen te weten komen wat er daar precies gebeurd is.
1: Ik je zei net dat hij van turn-out afkomstig is. Dat is een eind van Zoersel. Hoe
0: is hij daar terecht gekomen? Hij heeft een groot probleem met alcohol en druggebruik. gebruik. En eigenlijk in Zoersel is er ook een psychiatrische kliniek. En hij is daar ooit opgenomen geweest. Van 2014 tot 2019 heeft hij eigenlijk vijf jaar lang in de psychiatrie gezeten. En er was eigenlijk nog maar pas beslist een maand eerder dat hij de kliniek mocht verlaten en heeft gewoon een appartement gekregen. Eigenlijk, dat werd voor hem geregeld, in Soersel zelf, eigenlijk op minder dan een kilometer zelf van de kliniek. Ah ja, en uh, werd hij
1: nog begeleid dan op ja. een of andere manier? Ja, absoluut. Okay. Sinds kort een appartement dus. Een nieuwe vriendin, hè, Leslie Swolles. Hoe hebben die twee elkaar leren kennen? Want ik kan me voorstellen, iemand met zo'n chaotische levenswandel... Dat is niet evident.
0: Wel, in de psychiatrie. Hè. Zij was ook opgenomen in de, in de psychiatrische kliniek in Zoersel. Ze is afkomstig uit Morsel eigenlijk. En uh, ze komt al sinds haar jeugd ook met manische depressie. Met een bipolaire stoornis. Ze was eigenlijk al sinds 2001 in en uit de kliniek in Zoersel. Uh, daar heeft ze Roger Slegers leren kennen. Het was een relatie met Pieken en dalen, wordt gezegd. En er werd eigenlijk ook hopelijk aan getwijfeld in de kliniek of, of de relatie voor hen beiden eigenlijk wel... Het beste was. Mm
1: -hmm. En dus die Roger Slegers, die was ontslagen uit de kliniek, die woonde apart. Zij mm -hmm. zat daar nog binnen. Mocht zij hem dan frequent bezoeken?
0: Ja, um, volgens de buren kwam ze daar zelfs elke dag. Um, ze bleef daar soms zelfs slapen. Nochtans had Roger al volgens zijn buurman en vriend laten vallen dat hij eigenlijk beter met die relatie kon stoppen, want ze was jaloers, uh, agressief soms ook, en het hinderde hem een beetje bij zijn Integratie in de samenleving wordt dan gezegd. Hij, hij wou een stap vooruit zetten, hij wou zijn leven terug opnemen en hij had ook wel door dat die relatie misschien niet het allerbeste was voor hem. Dus als ik het goed begrijp, Cedric, uh, zit je met Roger Slegers,
1: hè, die wordt een maand voordien uit die psychiatrische kliniek ontslagen. Mm -hmm. Amper maand later ligt er een vrouw die in die psychiatrie zit uh, dood in zijn appartement. Ja, daar kan je je heel veel vragen bij stellen.
0: Ja, absoluut. Hè. Uh, het is ook een opmerking die we meteen ook na de moord in 2019 heel veel gehoord hebben. Daar werden heel veel vragen bij gesteld van hoe komt dat toch? Die man wordt vrijgelaten. Allee, wordt ontslagen uit het ziekenhuis liever. En een maand later gebeurt het. Nu, om het een klein beetje te kaderen. Uh, uh, Roger Slegers was opgenomen in de psychiatrie wegens een alcohol- en, en, en drugsverslaving... Niet omdat hij met psychose zat, bijvoorbeeld, of omdat hij uh, 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 in het verleden agressief gedrag hij had. Hij was verslaafd aan roesmiddelen, eigenlijk. Voilà, maar um, de commotie was in die mate dat het ziekenhuis zelf ook heeft, uh, uh, nodig vond om te reageren met een open brief. Uh, en we hebben een samenvatting van die brief laten inlezen door een stemacteur.
2: We begrijpen dat het nieuws van de moord op Leslie Wolves vele mensen beroert en vragen en reacties oproept. Wanneer we sommige reacties lezen, in de krant of op sociale media, dan voelen we ons geraakt. Daarom willen wij een warm pleidooi voeren om in een harde en razendsnelle wereld te kijken naar de mens in iedereen. De meeste mensen die in het psychiatrisch ziekenhuis worden opgenomen zijn geen misdadigers. Het zijn stuk voor stuk mensen zoals wij allemaal. Mensen met een gezin, een werkverleden, een eigen levensverhaal, die getroffen worden door iets ingrijpends. We proberen met een warm hart voor elk patiënt individuele zorg te bieden, wetende dat je soms niet kan genezen, dat er dingen zijn die niet meer goed komen, Dat idee kunnen verdragen, is in onze maatschappij, die erg gefocust is op groei en succes, vaak heel moeilijk. Wanneer mensen na een lang verblijvende psychiatrie terug in de maatschappij gaan wonen, proberen we hen ook hierin te begeleiden. Het is een werk van maanden, waarbij onze begeleiding stap voor stap wordt afgebouwd en aangevuld met hulp van vele andere zorginstanties. Maar ons werk stopt niet. Nooit.
1: Ik vermoed, Cedric, dat er een moment komt dat verdachte Roger Slegers ontnuchterd is, hè? dat hij uit de cel wordt gehaald, dat ze meenemen voor verhoor en dat hij voor het eerst kan proberen vertellen wat er
0: nu gebeurd. Ja, Absoluut, en hij moet dan eigenlijk uh, een verklaring afleggen, zeggen wat er die dag precies gebeurd is. Nu, hij vertelt dat Leslie die bewuste dag uh, rond één uur s middags bij hem op bezoek is gekomen en dat ze eigenlijk bijzonder boos was, want ze zou er ergens van overtuigd geweest zijn um, dat er een andere vrouw in het spel was. Dus hij heeft al dat ze heel jaloers was, hè? Voilà, ja, en ze hebben daar ruzie over gekregen. Um, in die mate dat ze met een asbak een glazen tafeltje heeft kapotgeslagen, um, heeft haar buiten gezet, maar ze is na een tijdje teruggekeerd ze hebben opnieuw ruzie gekregen, uh, ze is uiteindelijk gevallen en ze heeft haar hoofd gestoten. Die ruzie is eigenlijk totaal ontspoord. Absoluut, en op een bepaald moment heeft ze een mes te pakken gekregen en ze zijn al worstelend in de zetel beland. En ze zou daarbij op haar eigen mes gevallen zijn. Dat is zijn uitleg, neem ik aan, hè? dat ze zich per ongeluk zelf heeft neergestoken met een mes. Ja, voilà, het is, het is zijn verklaring Nu, hij, hij was zelf ook gewond. Hij had verwondingen aan zijn rechterarm En in zijn, in, in zijn verhaal heet het dan Dat zijn vriendin hem eerst heeft aangevallen Met een mes, dat hij zichzelf verdedigd heeft Dat hij daardoor die verwondingen aan zijn arm heeft opgelopen En voilà, dat hij dat mes heeft kunnen afpakken
1: Voor die fatale duw dan is gebeurd
0: ik, ja. Ja, ik, Je voelt zo'n beetje Wettige zelfverdediging Aankomen. Ja, dat is nog niet wat hij heeft verklaard, want het is voor hem allemaal heel flu, zegt hij. Want zoals dat je weet, Roger Slegers die had best wat alcohol gedronken. Hij woonde eigenlijk boven een soort van nachtwinkel en uit de camerabeelden van die winkel blijkt dat hij op de ochtend van die fatale dag eigenlijk al drie keer is gepasseerd in die winkel en daar in totaal acht duvels en halve liter uh, blikken bier heeft opgehaald. Je kan je ook vragen of dat appartement dan wel de ideale plek is om uh -huh. zo'n man onder te brengen. Maar bon, daar en boven heeft hij ook nog eens een, een zwaar kalmeringsmiddel geslikt. Een middel dat gebruikt wordt bij pathologische angsten. Hij zou zelfs een tijdje bewustloos zijn geraakt. En dus zegt hij, door al die middelen eigenlijk kan hij zich niet meer heel precies herinneren wat er zich in dat appartement heeft afgespeeld. Mm, dus hij
1: herinnert zich niet meer van het moment van de moord. Dat is het moment, denk ik, dat je dan forensische onderzoekers nodig hebt om het wel uit te klaren.
0: Ja, voilà. Zij worden ingeschakeld door het gerecht, door de onderzoeksrechter. En zij moeten een aantal vragen beantwoorden. Klopt het wel allemaal wat Roger Slegers daar zegt? Is het allemaal zo gebeurd? Of was het toch anders?
1: We zitten hier duidelijk met een heel warg verhaal, met denk ik een verdachte die uh, zeer warge getuigenis aflegt en, en zich niet, of toch niet alles niet meer herinnert. Ja. Um, je, je spreekt dan van die forensische deskundigen, um, worden er dan meer experts ingezet dan bij een normale
0: Moordzaak? Wel, Ik heb het even proberen na te gaan. En naast het technisch labo dat altijd ter plaatse komt, dat zijn dus de mannen en vrouwen in witte pakjes die overal uh, sporen zoeken, die Die meteen op de zien. Voilà. Daarnaast uh, zijn er nog minstens tien andere experts ingeschakeld. geschakeld. Dat is veel. Dat is behoorlijk wat. En elke een heeft zijn eigen specialiteit natuurlijk. De avond zelf al worden er twee wetsdokters aangesteld door de onderzoeksrechter, En zij komen ter plekke, ze bestuderen het hele appartement en uiteraard ook het lichaam van het slachtoffer. En zij stellen eigenlijk vast dat Leslie Swols is gestorven door twee mestteken in de rug.
1: Dat is opmerkelijk, Cedric, want je hebt hier gezegd dat zij... Um zelf op dat mes zou zijn gevallen in de zetel, uh, maar als je twee steekwonden hebt, dat klopt dus
0: niet. Ja, dan kan je daar vragen bij stellen. Hè. Nu, de wetsdokter concludeert nog iets anders interessant. Roger Slegers heeft dus verwondingen aan zijn uh, rechtervoorarm. Ver... Tedigingswonden, zegt hij, van toen Leslie Swols zijn man viel. Maar de deskundige besluit eigenlijk dat de richting waarin dat die meststeken zijn toegebracht, dat dat niet overeenkomt met een situatie waarbij dat je jezelf probeert te verdedigen. Dat moet je eens uitleggen. Wel, het zijn twee parallelle meststeken en... Eigenlijk is het zo, als je twee keer steekt en je, je probeert dat met je arm af te weren, dat het eigenlijk een ongelooflijk toeval zou moeten zijn dat die parallel zijn. Eigenlijk zouden er verschillende mesteken moeten zijn, die op verschillende plaatsen lopen. En dat die precies zo mooi naast elkaar lopen, dat is een beetje vreemd. En ik concludeer die uh, wel, Ik concludeer eigenlijk dat het veel aannemelijker is dat de linkshandige Roger Slegers zichzelf in de arm heeft gesneden. Dus na de moord heeft hij zichzelf verwond? Ja. Er passeren nog een reeks experts, een deskundige in glasscherven bijvoorbeeld, een DNA-expert, een vezeldeskundige. die moeten steekonden in de jas van Leslie Swolfs onderzoeken. En er wordt ook een toxicoloog aangesteld, die onderzoekt uiteraard het bloed van het slachtoffer, maar ook van Roger Slegers. En ze concludeert dat de man inderdaad flink gedronken had, 1,8 promille alcohol in zijn bloed. En ze vindt sporen van het beuste kalmeermiddel. Maar ze kan ook zien hoe lang geleden hij die pillen heeft ingenomen. Omdat er een werkzame stof is die uh, langzaam wordt omgezet door het lichaam in een andere stof. Dus zij kan becijferen wanneer heeft zij precies die roestmiddelen ingenomen. Exact. Ja. En ze concludeert eigenlijk dat hij ze meer dan waarschijnlijk na de moord pas heeft ingenomen.
1: Dat is interessant, want dat wil zeggen... Dat de experts denken dat hij zich na de moord zichzelf heeft verwond,
0: maar ook dat hij na de moord die kalmeringspillen heeft geslikt. Ja, bovendien, er komt ook een bloedspatanalist langs. Fans van de Amerikaanse tv rex Dexter, die zullen wel weten uh, wat zo iemand doet. En die expert die ziet dat het meeste bloed in de kamer eigenlijk van Roger Slegers is. En dat er flink wat tijd verlopen is, uh, uh, want sommige bloedtelippers zijn zelf al opgedroogd. Dus hij heeft, nadat hij is beginnen bloeden, heeft hij een hele tijd in zijn appartement nog rondgelopen. Maar die bloedspatanalyst ziet nog iets interessant. Hij bestudeert de pillenstrip waarin dat die kalmeringspillen zaten. En het is een soort doordrukstrip. Dus... Het duurt op die strip... En dan valt de pil eruit. Ja, voilà. en, en die analist zag dat er op die strip bebloede vingerafdrukken zaten.
1: Dat is ook interessant, want dat wil zeggen hij had bloed aan zijn handen, hij had de moord voor die al gepleegd.
0: Ja, op het moment dat hij die pillen eruit drukte was Leslie Swalls al echt al dood, want hij had al bloed aan zijn handen. En dat is allemaal niet zonder belang, want op het einde van het onderzoek moet een psychiater eigenlijk oordelen of uh, Roger Slegers eigenlijk toerekeningsvatbaar is of niet. En we zitten met een man die vlak uit de psychiatrie komt. Dat dus, is cruciaal. Cruciale vraag eigenlijk. En uh, dat laatste kan bijvoorbeeld niet het geval zijn als zij op het moment van de moord een psychose doormaakte, wat hier voor alle duidelijkheid niet het geval is. Maar dat kan ook het geval zijn als iemand heel zwaar onder invloed is van medicatie bijvoorbeeld. En de psychiater, de toxicologe en de wetsdokter, die beslissen samen, is wel toerekeningsvatbaar wanneer het wel degelijk wat hij deed. Want die pillen die kwamen pas achteraf.
1: Dus, Cedric, als ik het probeer te begrijpen, hè, die psychiaters die oordeelden dat Roger Slegers op het moment van de feiten... Toerekeningsvatbaar was. Dat is uh, opmerkelijk, want je zit met een psychiatrische patiënt, iemand die vijf jaar in een psychiatrisch ziekenhuis heeft gezeten, maar op het moment dat hij die
0: moord, dat hij die feiten pleegt, is hij op een of andere manier wel bij zinnen. Klopt, maar we moeten hier meteen ook een misverstand de wereld uithelpen. Niet iedereen die in de psychiatrie zit, is daarom geestesziek of hoort stemmen of is psychotisch of zo. Um, uh, deze man zat in de psychiatrie wegens een alcohol en drugsverslaving, omdat hij afhankelijk was van, van drugs. Niet omdat hij psychose zat of omdat hij stemmen hoorde of omdat hij, uh, omdat hij waanbeelden had of zo. En ten tweede, uh, bij het bepalen van toerekeningsvatbaarheid, gaat het ook altijd over het moment zelf en niet over de persoon zelf. Het gaat over over hoe dus er... het gaat niet
1: over zijn problematiek, maar op het moment van de feiten in welke staat van zijn die man voilà, is.
0: Voilà, de, de, dat is het moeilijke van, van de hele situatie. Uh, Gerechtspsychiaters bijvoorbeeld moeten kunnen achterhalen hoe iemand eraan toe was op het moment van de moord, op het moment dat de, dat de feiten zijn gebeurd. Mm -hmm. Was hij op dat moment bij zinnen, of niet? En hier hebben ze geoordeeld uh, voilà, nou ja, hij is niet ontoerekeningsvatbaar hij was niet ontoerekeningsvatbaar op het moment dat de feiten gebeurd zijn. Dat is vaak een twistpunt in zo van die zaken, denk ik, op assise. Ja, Bijvoorbeeld, de vraag heeft zich ook gesteld op het proces van Kim de Gelder. Was zij toerekeningsvatbaar of niet? Dat is een heel lange discussie geweest, maar hij is uiteindelijk voor het Hof van Assize verschenen.
1: Oké, okay, maandag in Antwerpen start de Assizezaak. Wie zijn de advocaten in die zaak?
0: Wel, hij heeft twee Antwerpse strafpleiters aangezocht. Cedric Monheim en Griffin Verrept. De eerste Cedric Monheim, die kennen we nog uh, van het Assise-proces over de moord in de Brede Rode
1: Dat is de moord waar er nogal opzichtig op straat werd geschoten.
0: Ja, voilà. Uh, hij pleitte daarvoor een van de twee daders, voor de zoon. Uh, samen met uh, strafpleiter Johan John Mees. En hij heeft daar eigenlijk een vrij succesvol resultaat behaald. Want de zoon werd vrijgesproken voor de moord zelf. Zijn vader werd veroordeeld voor de moord, de zoon niet. Uh, de zoon werd enkel schuldig bevonden aan het toebrengen van slagen aan een omstander. Hij kreeg daarvoor twee jaar cel. Op assiezen, kun je zeggen... Goed resultaat. Goed resultaat. Ik ken Cedric Monheim ook van een andere fascinerende
1: zaak. herinner u in Broegem de moord in het asielcentrum uh, op een negenjarige jongen.
0: De kleine Daniel. De
1: kleine Daniel, uh, vermoord door twee uh, oudere jongens. Uh, mm -hmm. En hij is toen uh, opgetreden als advocaat van een van die twee uh, moordverdachten.
0: Oké, okay. en voor zijn medepleiter voor zijn confrater Griffin Verhept is het zijn eerste assiseproces. Mm -hmm. De burgerlijke partijen dan? Wel, de familie van Leslie Swolfs heeft Sanne de Klerk onder de arm genomen. Sanne de Klerk die trad onlangs uh, nog op als advocaat uh, voor uh, Daniel Floroykic. Uh, die kennen we van het assiseproces over de moord op Leopoldin de Dekker. Dat was een van onze allereerste podcasts, denk ik. Mm -hmm. uh, Floroykic uh, is daar veroordeeld voor 28 jaar cel, en Sanne de Klerk is samen met hem naar Cassatie gestapt om een nieuw proces te vragen. Maar ze hebben daar baksel gehaald. Mm -hmm. Wie is de openbare aanklager in deze zaak? Dat is deze keer Sofia D. Ze is in december benoemd tot substituut procureur-generaal. En ze was binnen het antwerpsforket vroeger vooral referentiemagistraat, intrafamiliaal geweld en, en tijdelijke huisverboden. Het is een beetje dezelfde thematiek, denk ik.
1: Oké. Okay. Cédric, rest mij enkel nog u te bedanken om dat hier in onze podcaststudio op Linkeroever te komen toelichten. Uh, we zitten met een heel trieste zaak, uh, denk ik. Uh, we gaan zien wat, er, uh, wat het lot wordt voor uh, Roger Legers. Uh, we gaan die Assize-zaak natuurlijk volgen, uh, denk ik, voor de krant, website. Uh, tegenwoordig zitten we ook op Instagram. De stemmen van Assise kan je ook daar uh, ons volgen. En we komen er in een volgende podcast uiteraard op terug.
0: Oké. Okay. Dan zien we elkaar volgende week opnieuw terug voor een nieuwe aflevering. Dank je wel. Dit was De Stemmen van een season, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Pieter Huijbrechts en van mezelf, Cedric Lagast. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media en de productie was in goede handen bij Joni Keimolen en Bert Heijvaart. MUZIEK Heb je de andere podcasts van het Nieuwsblad al beluisterd? Seks verandert alles, het punt van Van Impe, vrolijke vrekken, shotcast en de koers is van ons.